0: Az önazonos út bizony néha, ha kövekkel van kirakva, de akkor is érdemes rajta mennünk, mert nem tudhatjuk, hogy milyen lehetőségeket
1: tartogat számunkra. Szó lesz ma a kudarcokról, hogy hogyan lehet megélni, keresztül menni, vagy éppen átfolyatni magunkon. Ezekről beszélgetünk különleges vendégünkkel. Bizony Szűcs Peti, aki a Peter's Planet bloggere
0: de egyébként világutazó, fotós, író, és hát nemrég jelent meg Magyarországon az egyik bestseller kötete a tárma, amit érdemes forgatni. Vele beszélgetünk most. Neked mi jut be arról, hogy
1: úton lenni? Itt a Nők az Úton podcast csatornán 2018 óta beszélgetünk önfejlesztő témákról, inspiráló történetekről és kreatív módszerekről.
0: Szakértők bevonásával járjuk körbe a különböző témákat, adunk útra való üzeneteket, és mindenki számára elsajátítható tanácsokkal segítjük hallgatóinkat. Szlavka
1: Éva vagyok, kommunikációs szakember. Én pedig itt Anita, kreatív mentor. Tarts velünk az úton te is!
0: Főszerkesztés, cikkírás, fotózás utazás, a világ körül, a regényírás, na hát azért ez az elég álomszerűen hangzik, Peti. főleg hogy ez a sok terület ötvöződik, mi a titkot?
2: Hát igazából szerintem mindenféle kreativitásnak egy a gyökere, hogy az ember akar valami olyat, ami még nem volt, tehát létre akar hozni valamit, és örömét leli abban, amit csinál. Tehát igazából szerintem, hogyha a játszó gyerekeket megnézzük, akik örömüket lelik abban, hogy valamit létrehoznak, vagy egymással játszanak, miközben jól érzik magukat, akkor szerintem már is közel kerültünk ahhoz, ami a kreativitás lényege, vagy gyökere, hogy létrehozunk valamit, miközben jól érezzük magunkat. Természetesen egy regénynek, vagy egy komolyabb munkának van egy olyan oldala is, ami nem látszik feltétlenül a közösségi média felületeken, és az az oda tett munka, meg a felkészülés, ami szerintem lényeges, hogy ezt is örömmel végezze el az ember. Ehhez persze egy elég hosszú és komoly önismereti út kell, hogy tudja, hogy mi az, amitől ő jól érzi magát, vagy mi az, amiben jó. Nagyon sok hamis életet látunk magunk körül szerintem mindannyian, olyan embereknek az életét, akik folyamatosan küzdenek valamiért, de nem érik el, és ezért boldogtalanok. Miközben csak utat vagy irányt kellene váltani, vagy amit tőle tanultam, a kreativitásról szóló könyvet én nagyon szerettem olvasni, mert amit ösztönösen éreztem, vagy csináltam, láttam, hogy ezt már tudományosan is igazolták. Tehát például, hogy egyáltalán nem gond az, hogyha az ember hagy magának pihenő időket, mert akkor inkubálódik. Ezt onnan, onnan tudom ezt a szót? Inkubálódik. <s> és hogy, hogy miért jönnek a gondolatok mosogatás közben, stb. stb. De az önismeretre akarok visszatérni, illetve arról akarok egy kicsit beszélni, ha az ember megtanulta azt, hogy miben jó, és elfogadta magát olyannak, amilyen, akkor utána már szerintem nem olyan rögös az az út. Tehát, hogy egy darabig nagyon rögös, és utána talán kisimul.
1: Neked milyen hosszú volt az útod, amire rátaláltál
2: nem magadra? Ú, nem tudom, mert szerintem ez egy folyamatos út, tehát, hogy az mindig tart, és az, hogyha az ember letér róla éppen, azt onnan veszi, észre, hogy figyelmeztető jeleket kap. Tehát, hogy valami döcög. És akkor szerintem visszaterelheti magát, vagy visszaterelhetik az útjára azok az emberek, akiknek hallgat a szavára, vagy a véleményére, mert hiteles visszajelzések nélkül szerintem nem nem lehet feltétlenül uh, jól járni ezen az úton. Igen, és persze
1: kellenek kellene a hiteles visszajelzését. Volt esetleg olyan élethelyzeted, ahol nagyon döcögtél?
2: Szerintem mindannyiuknak van ilyen élethelyzete, ahol nagyon döcög. Olyan is van, hogy nem csak döcög, hanem elesik. Sőt, olyan is van, hogy nem csak elesik, hanem arccal uh, a betonba tehát ilyen, hogy a, a, nem szeretnék a múltamban kapirgálni, <gül> meg kellene kiteregetni ezeket a, a, a nem szeretem szituációkat, de, de van, persze, mindenkinek van. Tehát, hogy én nem szeretem ezt kitenni az ablakba. Több okból először is én dolgoztam meg vele, előtte is, alatta is, utána is. Másodszor pedig azt feltételezem, hogy ha valaki az én példámból akarja megoldani a saját életét, az nem fog sikerülni. Mert ha valakinek az életét akarjuk élni, akkor már nem a mi életünket éljük.
0: Ez mondjuk abszolút egyet értek, biztosan hogy én nem értek egyet, hogy ne lenne. Nyilván egy példát, teljesen igazad van, azzal egyetértek, hogy nem húzhatjuk rá a saját életükre, mert nem fog működni. Aha. Nem fogok működni a megoldó képletek, pármilyen megoldó képletek. Szerintem egy ilyen emberi azért bizony elgondolkodhatat abban, hogy Hát nem vagyunk egyedül akár ezzel a problémával, ezzel az élethelyzettel, de szerintem egy inspiráló példának abszolút...
2: Biztos szóval vagyok benne hogy, biztos vagy benne, hogy senki nincs egyedül a problémájával, mert hogyha megnézzük a körülöttünk lévő sikeres embereket, vagy sikertelen embereket, akkor mindegyikkel találunk azonosulási pontot.
1: Érdekes volt, hogy azt mondod, hogy nem szereted ezt megosztani, mégis egy a regényedben azért sok az életedből merített tématörténet uh -huh. van, akkor ez a kettő hogy fél össze?
2: Hát a regény az egy irodalmi mű, tehát hogy ez egy fikció, nem pedig az én saját életemet mesélem el. Nagyon sok valódi történetből inspirálódtam, de hogy mondjak egy konkrét példát, hogy hogyan lesz egy valódi történetből egy irodalmi alak, arra nagyon jó példa a nagybátyám története, akit a való életben Kamuti Lajosnak hívnak, a regény pedig a regényben pedig Istvánnak, és az ő életét kísérem végig, de ő a való életben 21 évesen meghal mártír halált, még pedig a képző egyetem falai között. A regényemben pedig, pedig ő tovább él, mert én azt szerettem volna hogy egy másik jól fiatal fiatalember életével összekapcsolva egy olyan nagy ívű történet rajzolódjon ki, amiben sokan magukra ismerhetnek meg emléket szerettem volna állítani egy olyan embernek, a nagybátyámnak, akinek szerintem azért nem állítottak csak a 90-es évek közepén végén emléket a Képzőművészeti Egyetem falai között is, mert egészen egyszerűen nem volt fontos egy pici faluból származó fiúnak az élete. Nem, nem lehetett tudni, hogy ő kicsoda, hogy ő vele mi történt.
0: Viszont a Darmában azért elég rendesen emléket állítottál, hiszen azért, ahogy én láttam a képeket is, meg tudom, bejárt azért a világot, meg hát újra újranyomás van most Negyedik.
2: Most őt, a negyedik újranyomás készült a negyedik el, köszönöm a szépen, a nagyon, nagyon boldogok vagyunk a családommal is meg a kiadó nyilván rendkívül boldog attól, hogy ilyen nagy érdeklődés övezi ezt a könyvet.
0: Emlékszel arra a pillanatra, amikor megfogad benned, hogy ezt meg szeretnéd írni? Még nem biztos, hogy teljes volt a történet, de hogy szeretnél
2: rá Ez nagyon régóta dolgozik bennem ez a történet, és én azóta akarok regényt írni, hogy a nagymamám szavait és történeteit hallgatom mert olyan szépen mesélt, és szerintem olyan fontos az, hogy, hogy beszéljünk, hogy meséljünk egymásnak, és ez semmi nem pótolja. Szerintem az élő beszéd vagy a mese, amit az ember gyerekkorában hall, vagy a nagyszüleitől hall, az olyan mély lenyomatot hagy a szívén is, meg a lelkén is, ami hogyha egyszer jó helyre került, akkor az örökre ott marad, és abból nagyon sokáig lehet táplálkozni.
0: De milyen útra vittél el a, a nagyszüleiktől? Van valami olyan mondat, gondolat, ami így kísér?
2: Csak az van. Nagyon-nagyon <tos> <van. tos> sok van. Például olyan történetekre gondolok, hogy, hogy túl lehet élni mindent. Az ember elbír mindent, amit rászabtak. Miért kell elfogadni a sorsot? Miért kell küzdeni akkor, ha tudsz küzdeni? Hát ez klasszikus, alföldi, szegény család, akiket a magyar történelem viharai jól megtépázott. Mindannyiunknak vannak ilyen történetei, mindannyiunk hallott ilyen történeteket. Meg szerintem ez a, ez a szintén jó hinni ebben a mesebeli mondatban, hogy a jó elnyeri méltó jutalmát és a gonoszabb büntetését, Hogyha az ember fölállít magának egy olyan erkölcsi, egy olyan norma rendszert állít föl, ami szerint él, és ezt nem árulja el soha, akkor szerintem maga előtt is tiszta tud maradni. Ezeket mind a nagyszüleimtől hallottam, hogy ezek mennyire fontos dolgok.
1: Ahogy hallgattam a meséltél a történetek, mesék jelentőségéről, és hogy mennyire hatottak rád, valahogy ennek a folytatásaként, pótlásaként kerested később az utazásban a történeteket, meséket?
2: Az utazás nálam a felfedezésről szól, és az út az ismeretlenbe, ami stimulálja az én összes érzékszervemet. Amikor történeteket keresek, akkor nem találok, mert akkor, amikor direkt szándékosan akarok valamit görzsből találni, akkor nem nem tud sikerülni. De akkor, amikor sikerül az áramlás állapotába hoznom magam, ami az utazásnál nagyon gyakran megtörténik, az alkotásnál, írásnál nagyon gyakran megtörténik, de akkor is meg tud történni, amikor az ember csak bámul ki a fejéből, és szemléli a körülötte lévő világot. Ezt a 99-es buszról is meg lehet tenni egyébként, hogy, hogy úgy belefeledkezik a létezésbe.
1: 99-es busz az egy változatos történetek magában lévő Járt. Hogyha így
0: ezt az életutatban, az eddig életutatban, amiért azért elég változatos, és, és nagyon izgalmas pontjai vannak, hogyha valahova levernél mondjuk néhány főbb mondjuk hármat, amik például változások, vagy ilyen nagyon fontos események az életedben, akkor melyik lenne? Hol, hova tennéd ezt a három csölöttet például?
2: Hát az egyik ö, nagyon fontos szülőbb az, amikor az ember a szülői házat elhagyja, mert egy másik városban, egy másik millióban folytatja az életét, akkor én 14 éves voltam. Általában később szoktak elindulni az emberek, ilyen 18-19 éves koromban otthonról, illetve vannak olyan országok és kultúrák, ahol tovább maradnak a Mama Hotelben, de ez a 14 Éves kor ez szerintem meghatározó, amiatt is, hogy akkor érik az ember férfivé. 14 éves koromnál tartottam, amikor az egyik cölöpet ide szúrnám le, a másik cölöpet talán az első nyugati úthoz valami miatt, ami az utazáshoz. És hát hova szúrjam a harmadik cölöpet? Nagyon kevés ez a három cölök, amit engedélyeztél. Szerintem a korszakalkotó cölöpök azok, amelyek után az embernek annyira megváltozott az élete, hogy, hogy közelebb került az ő valódi lényegéhez.
0: Ez kicsit az önmegvalósítás szerintem hát Hözöre, hogyha, fél,
2: hogyha, hogyha kreatív szakmát nézzük, akkor szerintem igen, de hogyha valaki például abban valósítja meg magát, hogy gyermekeket nemz például, ő mindenféleképpen az első gyermeke születéséhez tenni ezt a cölöpöt. Akkor az, az is nagyon fontos szerintem, amikor megtalálod azt az embert, akivel leéled az életed, vagy azt gondolod, hogy leéled az életedet az is egy nagyon fontos leszúrt cölöp lehet. De hogyha a, a szakmai útra gondol az ember, vagy arra az útra gondol, hogy mikor vette azt észre, hogy egyedül van a világban, az is egy fontos, másképpen fontos cölöp lehet, amikor az ember elő, amikor elveszíti a szüleit például. Van egy ilyen mondás, szerencsére én még nem ismerem ezt a fájdalmat, hogy akkor lesz igazán felnőtt az ember, amikor elveszíti a szüleit. Tehát, hogy sok-sok cölöp van a szakmai életben, a magánéletben, az életben általában, és ezek a cölöpök szerintem azért lehetnek irányjelzők is, mert vissza lehet nézni őket, hogy honnan indultál el egy másik irányba.
0: Mik lehetnek azok a döntési pontok, amiket a döntési
2: pontok minden uh, pillanatban szülökök, szerintem, hogy merre mész tovább.
0: Emlékszel a döntési pontra, amikor, uh, amikor főszerkesztőként úgy gondoltad, hogy már akkor uh, váltasz, és akkor elindítod a Peters planetet vagy emlékszel -e arra, amikor elindultál a világ körül fel, egyrészt felfedezni, másrészt tudósítani? Emlékszel -e arra, amikor úgy. Elkezd, vagy nem is az, hogy elkezdtél fotózni, hanem amikor úgy gondoltad, hogy, hogy, a, hogy a sokat mesélő képeidből az első kiállításodat megrendezed, vagy amikor elkezdted írni a regényt? Tehát, hogy itt mi, mi kattant át?
2: Amikor elkezdtem írni a regényt, akkor én nem tudtam, hogy átkattant valami. Amikor az első fotókiállítást megrendeztem, akkor sem tudtam, hogy ez mérföldkő. Szerintem sokszor nem tudja az ember, hogy éppen egy mérföldkövet lép át. Vagy éppen leszúr egy szölöpőt. Ezek visszafelé lesznek érvényesek. Ugyanúgy, mintha azt kérdeznétek, hogy melyik boldog pillanatra emlékszem szívesen vissza, nem biztos, hogy akkor, amikor benne voltam, tudtam, hogy az egy boldog pillanat, és nagyon bölcs emberektől hallhattuk azt szór. hogy a boldogság az tulajdonképpen olyan morzsák, amikre úgy visszaemlékszik az ember az életéből. Nekem vannak olyan pillanatok az életemben, amikor azt érzem, ho, amikor benne vagyok, hogy tudom, hogy erre jó szívvel fogok visszaemlékezni, és olyan is van, hogy azt gondolod, hogy ö, nem szívesen fogok erre a pillanatra visszaemlékezni, de majd csak elmúlik. Mint ahogyan van ez a rendkívül közhelyesen hangzó általános bölcsesség, hogy ö, minden változik, semmi sem állandó, de amikor a nem jó részében vagy benne, akkor olyan jól jön ez a gondolat, hogy ez úgy is elmúlik.
0: Ja, pont ezt neked az egyik beszélgetésnél, ugyanezt, amit most mondasz, hogy minden, mindenem, valamikor ez egy tök hasznos, valamikor meg kicsit
1: fájdalmas mondat. Így van, és
2: amikor meg a jóban vagy benne, akkor meg nem biztos, hogy szeretsz erre gondolni, hogy ez úgy is elmúlik, de arra is eljuthat az ember az élete pontján, az élet egyik bizonyos pontja, hogy amikor benne van, attól lesz értékes, mert tudja, hogy elmúlik, és azért még intenzívebben öleli magához a pillanatot, az embert, a gyermekét, az édesanyját, vagy a nagyszüleit. Tehát, hogy mi mindig ugyanodajukadunk ki, hogy ugyanannyi előnye és hátránya van valaminek, és hogy a legjobb az, amikor az ember balanszban tartja, vagy megfelelő arányban keveri a dolgokat maga körül, az állandóságot, a változatosságot.
0: Te hogy vagy most a balansszal az életedben? Hát én
2: igyekszem uh, sok mindent megtenni azért, hogy balanszban legyek, amiből van, amikor kicsúszom, és aztán vissza tudok belé helyezkedni. Uh, remélem, hogy egyre kevesebb idő kell ahhoz, hogy visszahelyezkedjek bele.
1: És akkor nem is az a cél, hogy ne csúszsz mert az elkerülhetetlen? hanem inkább, hogy röviden, vagy hogy viszonylag hamar kerülj vissza az egyensúlyba.
2: Szerintem nem lehet megúszni az életet. Bármennyire sokan súlykolják ezt, hogy elkerülhető, megúszni az életet szerintem az én véleményem szerint nem lehet. Előbb-utóbb mindannyian fogunk találkozni olyan pillanatokkal az életünkben, ami nem elkerülhető, és nem szeretnénk átélni vagy megélni. Ezek jönnek. Ugyanolyan leszúrandó cölöpök lesznek. És a kérdés az, hogy hogyan küzdünk meg velük. A küzdés minősége szerintem nagyon sokat számít. Nagyon fontos az, hogy ha van egy olyan kirázódott pillanat, ami nem elkerülhető, hogy azt hogyan éli meg az ember, és milyen eszköztára van arra, hogy visszakerüljön abban Mondasz az ez a saját
0: nagyon egyszerű,
2: a nagyon egyszerű... dolgokra gondolok. Természet, szerető, család vagy barátok, választott hivatás, önazonosság, nálam a jóga konkrétan az, ami nagyon sokszor szokott segíteni, vagy a mélylékzés. Tehát borzasztó egyszerű dolgokra gondolok most egyébként. Mint az, hogy mielőtt az ember mond valami olyat, amit megbán, vegyen három, öt vagy hét mély levegőt, attól hogy figyűen, nem <gül> nagyon <intenzíva> a nagyon
0: a gondolatát. <gül> Te ön megvalósító életet élsz? Hogy érzed?
2: Hát én azt érzem, hogy azt szeretem csinálni, ami jó esik, és egyre kevésbé kötök kompromisszumot, ezt akkor kezdtem el, amikor mi akkor sokat beszélgettünk erről, hogy milyen az a, az a szabad független élet, amikor az ember nem köt kompromisszumot, és megvalósítja önmagát, vagy a vágyai után megy. És mindig arra jutottunk akkor is, amikor erről beszélgettünk, hogy az önismeret nélkül nem lehet elindulni ezen az úton.
1: Ez így van. <gül> az így van, illetve a, a talán annyival egészítenem ki, vagy. vagy mondanék el, elment, hogy az önismeretre való törekvés is már elindít az úton. de Tehát, együtt, hogy nem kell jól ismerni magukat, hanem Abszolút. csak erre törekedni kell. Hogyha egy visszagondolsz
0: az utazásaidra, tudom, hogy számtalan történeted van mert nagyon sokat. Hallottam már tőled, olvastam már tőled. Hogyha így egy, egyre gondolnál vissza, ami nagyon meghatározó volt, amit így viszel magaddal, saját útra valóként,
1: mesélni volna. Azt hittem, hogy nehéz lesz. lesz. Valami, hogy Jöttél a 99
2: <sínt> Az Indiában töltött időszak az, ami nekem nagyon meghatározó volt, mert azt éreztem, hogy egy könnyű létezésben lebegek, amihez tulajdonképpen nem kell semmi. Nagyon furcsa hangzik, amit mondtam, picit tovább megyek. Szóval egy az Indiában töltött hónap mutatta meg nekem azt, hogy milyen könnyű lehet akkor a, az embernek az élete, vagy a mindennapjai, hogyha nem küzd az ellen ami jön, hanem megpróbálja elfogadni és a legjobbat kihozni abból. Itt ez a lenni hagyni
0: azt ami van, de hogy
2: igen, létezni, szemlélődni, elfogadni ami jön, elengedni ami megy. India nekem ezt tanította, de ugyanezt meg lehet tanulni Szent péter is és a 99-es buszon is, tehát nem feltétlenül a helyszín kell hozzá, hanem azt kell hozzá, hogy az ember kinyisson mindenét. És akkor, amikor egy másik országban van, egy ismeretlen kultúrában próbál feloldódni, akkor sokkal inkább kinyit mindenét, a szívét, az elméjét, a lelkét, és befogadóbbá válik, szerintem. Attól is hogy hol tart éppen az életében, mert lehet, hogy valakivel ez egy másik országban történik meg, lehet, hogy ö, Olaszországban, lehet, hogy Perúban. Tehát, hogy nem, ezt csak azért akarom ennyire hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül a helyszín a lényeg az én tapasztalataim szerint, vagy az én érzéseim szerint, most rányomtam erre a mikrofonra, vagy nem tudom mi, amit a szívemre helyeztem el, hanem az a fontos, hogy mennyire vagy nyitott arra, ami éppen körülöttet történik.
0: Hogyha te fogalmaznál meg egy útravalót aminket hallgatókat, hallgatóknak, a hallgatóknak, arról, hogyha valaki szeretne önazonos életet élni, igazából erről a témáról vagy ezzel a témával kapcsolatban, akkor hogy szólnál te való gondolatod, üzeneted?
2: Mindenféleképpen járja végig a rögös önismereti utat, és ha végigment ezen a rögös úton, annak minden küzdelmével, fájdalmával, felismerésével, örömével, és eljutott arra a pontra, amikor felszabadult, mert hogy az utolsó állos szerintem az azzal jár, hogy felszabadul, egy csomó terhet letesz. Na onnantól kezdjen el gondolkodni azon, hogy most mihez kezdjen.
0: Ez mondjuk hogy néz neki a gyakorlatban? Tehát például, hogyha valaki szeretne, most egy nagyon triviális példát mondok, mondjuk grafikus lenni, akkor ez a küzdelmes út, ez az, még megtanulja, amíg kitapasztalja, amíg nem megy, amíg elrontja, amíg rosszak a visszajelzéset?
2: Azért nem adném tanácsokat egy grafikusnak, meg senkinek sem, mert <gül> e, nem ez a szakmám, és nagyon sokszor e, hallok olyat, amikor valaki tanácsot ad, miközben nem feltétlenül kellene. Én a saját életem példájából merítve tudok átadni egy gondolatot, Gondolat. amiből, ha valaki úgy érzi, hasznosíthat valamit. De nekem, az én tapasztalataim szerint, e, az én utamon az segített, azért jutottam el oda, ahol most vagyok, és nem tudom még, hogy merre tart ez az út, remélem majd egyszer beszélgetünk róla, mert hogy különböző útjain a mi állomásunkon találkoztunk, tehát hogy voltak ilyen szölpök ahol, ahol, ahol mi együtt néztünk előre és hátra vagy oldalra. Tehát ez egy mindenféleképpen egy jó dolog szerintem, vagy egy izgalmas dolog, de hogy, de hogy azt a gondolatot tudom a tapasztalataimból átadni, amit hasznosíthat az, aki hallgatja ezt a beszélgetést. És hogy mindenki
0: kiveszi belőle azt, ami neki való.
1: Igen, szerintem egyébként tök jó volt, hogy itt megálltál, mert hogy pont a beszélgetés elején a hamis útról volt szó, és itt lehet egy válaszút a hamis út, vagy a sokat próbálunk és küzdünk értek. Ez és ezt, elől, ezt mindig csak belül tudja az ember eldönteni.
2: Úristen, nagyon fontos dolgot mondtál, nem tudom, hogy ez még a felvételben van, vagy Persze. nincs, hogy, hogy van a hamis út, meg van az igaz út, és szerintem ahhoz, hogy az ember rálépjen az igaz útra, nem biztos, hogy baj, hogy a hamis úton is tett egy-két kört. Sőt, ez <gül> Az nem biztos, hogy baj. Na, hát akkor ez az útra való. <gül>
1: Kíváncsi vagy arra a 10 legnépszerűbb feladatra, amelyet pszichológus és szakértő vendégeink állítottak össze útravalóként az elmúlt években? Ha igen, neked készítettük el ezt az ingyenesen letölthető és kitölthető útravaló füzetet, rengeteget fejlődhetsz ezzel a 10 feladattal, érdemes kipróbálnod. Töltsd le még ma a nőkazúton.hu per letölthető weboldalról. Itt tudsz feliratkozni a hírlevelünkre is, hogy ne maradj le a legújabb adásokról. Tehát még egyszer nőkazúton.hu per letölthető.
0: Most jön a kártyázós rész, ugye mindegyik kártya, 50 darab kártyánk van, mindegyiken van egy kulcs és egy hozzátartozó kérdés, és mindegyik a kreatív élet egy egy területéből ragad ki egy kulcot és kérdés, és azt szeretném, hogy húzz egyet, légy szíves, és te is válaszolj meg, és mi is megválaszoljuk, különböző, ez öt kategória van. Folyamat, ember, környezet, produktum, mindset.
2: Azt látom, hogy az van ideírva, hogy fejlődés körút erre a kis térképre, és ez annyira tetszik, szerintem mindegykövában írva, ez és akkor erre válaszolok.
0: Van mi a kérdés.
2: Milyen történet jut eszedbe mások dicséretével, vagy bírálatával kapcsolatban? Hmm. E jó kérdés, mert uh, volt olyan, hogy uh, én dicsértem, meg olyan is volt, hogy engem dicsértek, meg olyan is volt, hogy bíráltak, meg olyan is volt, hogy én bíráltam. És az a történet jut eszembe mondjuk így általánosságban, hogy uh, ha igaz a bírálat, akkor az bármennyire fájó, az a mi fejlődésünket nagyon-nagyon segíti. Most egy egyetemi tanáronnak a bírálata jutott eszembe, amit nehezen fogadtam el akkor, és akkor, amikor lecsorgott egy viszonylag hosszabb időszak után, ez az időszak most már sokkal rövidebb egyébként, akkor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a fejlődésemet segítette azzal, és a becsomagolt, Bírálat az értéktelen, már úgy értem, ami hamis szalaggal van átkötve. Hogyha igazi, akkor a fejlődést segíti.
1: Te hogy vagy a bírálattal? <gül> Egy rövid történet hívott eszembe a másik oldalra. Én voltam a bíráló és segítette a fejlődését a bírának még egyetemista elsős voltam, építészet történet vizsgán ültem, és előttem sorba az első vizsgán öt embert megválkodt a tanár, gyakorlatilag meg nézte, hogy mit tud, úgyhogy én már akkor odajött hozzám, akkor mondtam, hogy tanár úr, nem is kell megnézzel, köszönöm, elfogadom akkor az egyest, és akkor annyira kiakott ezen a tanár, és hát a az érzékeny, érintett, hogy megnézte a dolgozatot, és akkor szóbelizhettem, és erre kapta egy kettest, és utána már mindenkinek az jobban megnézte a dolgozatát, de hát azért ez nem mindig ilyen jól ér véget, ha bírálunk, tehát egyébként a bíráló szemszögét Azért Na, ez egy rizikós uh, bírálni valakit, és, és ügyesen, de hogy tényleg egyébként meg rohad csak a tükörbe. Lehet egy görbe terület, tükör, ugye? Hogyha jól Igen.
0: tartjuk a tüköröt, meg jól nézzünk bele.
2: Az is eszembe jutott még a bírálatról, amikor egy francia licenszmagazinnál dolgoztam, vezető pozícióban, amit én a franciáktól tanultam, ezt nagyon nagy örömmel adom át mindig minden fórumon. Amikor bírálnak, mindig úgy kezdik, hogy először elmondják, hogy mi a jó, uh -huh. és utána mondják azt, hogy te. Ez szerintem abban a kultúrában, ahol én szocializálódtam, nem feltétlenül volt benne, hanem rögtön egy, egy, egy ilyen ledorongolás jön sok esetben. És van. a megszégyenítés, ami nem uh, viszi tovább a dolgot, de, de ez egy fontos tanulás volt nekem, amit nagyon nagy örömmel adok tovább mindig mindenkinek, hogy uh, ha bírál, akkor ö, is meg lehet azt tenni, hogy először elmondja azt, hogy mi a jó. Hozzáteszem, hogy ez nem egyenlő, a hamis szalaggal átkötött uh -huh. amikor a másik komfortérzetének a biztosítása miatt valami olyan mondasz, ami nem úgy van, csak azért, hogy mert nem vállalod fel a konfliktust, az uh -huh. nem mindig, az nem jó, az soha nem jó. De, de ez, az
1: én esetemnél úgy kellett volna kezdenem, hogy professzorul tudom, hogy nagyon nagy a tudása, de... <gül> <gül> nem nem szívesen <születek> <gül>
2: Hogy ezt a kedves francia utat szereted volna választani, -e? így is leheted volna. Peti, húz még! Hányat húz hát még összesen? Hát figyelj! Minden színből egyet? Minden színből húzodsz egyet, így körbe megyünk.
0: Mond te mesélsz róla, mi meg mondunk hozzá. Na nézzük. Mi a kult szó? Inkubáció! Alu. Jó, jó, hát szuper! Na hát visszareflettel. És mi a kérdés? Ez milyen, milyen szépen <tos> uh, előjött, <tos> igen. Mi a kérdés?
2: Mi lesz körbe, amikor kikapcsolódsz, amikor épp érnek a tudat alatt a későbbi aha-élmények? Amikor éppen kikapcsolódom, mondjuk utazom, akkor olyan környezet vesz körül, ahol minden ismeretlen, ez jut eszembe először erről, a későbbi aha élmények a tudat alattinban meg akkor jelennek meg, amikor valamilyen módon előhívom ezeket az emlékeket. Imádom ezt az inkubárt, szóval, hogy hogy van bele. a, 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 kö, a könyvedről hallottam, Mi vagy a olvastam de? először, hogy mennyire me, megnyugtató egyébként azt tudni, hogy nem kell azon aggódni és görcsölni, hogyha éppen nem jön valami. Nyugodj hm. meg, kezdj mosogatni, vagy csinálj valami olyan tevékenységet, monoton tevékenységet, és akkor jönni fog. Renged, majdnem minden nap eszembe jut, pláne akkor, amikor egy olyan időszakomat élem, amikor, amikor benne vagyok egy olyan alkotó folyamatban, amikor így állandóan az agyamban dolgok, és akkor, amikor leülök a papírra, akkor mind
0: eltűnik. <síns> <síns> jó, igen,
2: szóval az papír,
1: Nálad egy inkubációs helyzet? Én nagyon szeretek valami monoton tevékenység, és akkor már lehet a zenét hallgatni. Tehát nekem ez hozzá be, hogy valahogy még kell egy, egy kikapcsoló, tehát nem elég hogy ugye a testemmel kikapcsolódom, uh -huh. az agyamat is ki kell kapcsolódni, ki kell kapcsolni, és akkor a, a zene az, az nekem segít van ami olyan zene. Éveken keresztül is tudok hallgatni egy-egy albumot, vagy egy-egy előadót, hogy, amit már úgy jól ismerek, és akkor az, az beindítja nekem is ezeket a gondolatokat, Jaj. de ez, a, ez az érzés az ismerős, amit mondott hát. Hogy és akkor, amikor leülsz, akkor semmi Semmi
0: tehát akkor vannak az új helyzetek, amik, amiként tök bizonytalanok még, ugye, amit te mondtál, neked akkor kell valami más, a stimuláló zene, vagy valami. Én, én meg mindig azt tudom hozzámondani, mondani, hogy nekem, nekem a sport szabadítja föl. Wow, wow, És wow. akkor az hozza sok sok-sok hormonnal együtt azokat a gondolatokat. Szóval engem, hogy mi vesz körbe. Az esetek többségében természet vesz körbe, amikor az a kikapcsolódás van, ami után majd klassz gondolatok vagy ötletek jutnak eszembe, és hogy most a túrázók, futók, sétálók, az meg már éppen helyzetfüggő. Oké, okay, menjünk tovább.
2: Mindenből a legfősebb fogom, így, mindegyik kubazból a legfősőt okay, fogok okay. be, bevenni. megoldás. Okay. Amikor legutóbb egy problémával szembesültél, hogyan oldottad meg? Na? No. Mert... <gül> <gül> most az, pont az jutott eszembe egyébként, hogy most leszakadt egy fiókom, mm -hmm. és uh, most egy-két nappal ezelőtt. És az jutott eszembe, hogy na most ez egy probléma, vajon mikor fogom megoldni? <gül> Mert hogy, ez, ez, Jó, ez, ez, mert, mert hogy ahhoz, hogy megoldjam a problémát, ahhoz az kell, hogy időt szabadítsak föl arra, uh -huh. hogy ott mindent átnézek, és akkor vagy kidobom azt az egészet úgy, ahogy van, már ugye a leszabad fiókot, vagy megszerelem, vagy újra rendszerzett. Tehát mindenféleképpen egy problémát hoz magával. Úgyhogy ez, ez, ez volt a probléma, amilyen legutóbb szembesültem, és nem oldottam meg. Mert hogy nem tudtam időt felszabadítani még el. Aha.
0: Okay.
2: Nem okay. tudom nektek mi jut eszetek, de a legutóbb...
0: Mm. De nálam, nálam a legutóbb ilyen problémával szembesülés és ez pont az egyik is ezért ez jött elő, amikor most foglaltam valahova a helyet, ahova mentünk pár napra, visszaigazolták, és aztán kiderült, utazás előtti nap, hogy hát valami rossz volt a rendszerben, és hát mégse tudnak volt szállni, hogy biztosítani abban az időpontban, amit már kifizettem, és egy másik helyszínen egy, egy testvérhotelben van, és akkor először tök mérges voltam, hogy hát pedig nem véletlenül választottam azt, és nem a másikat, és akkor először így mérgelődtem, de aztán elengedtem, mert hogyha nagyon érzelemdúsan maradsz benne egy fel folyamatban, akkor nem tudsz helyesen dönteni. Úgyhogy így elengedtem, és akkor a nap végén Vettem elő újra ezt a problémát, ránéztem, átnéztem, átgondoltam, és így közelebb rájöttem, és ezt is igazolta a tapasztalat, hogy még sokkal jobb helyszíre mentünk, és sokkal jobb volt így az egész. Úgyhogy mégis hagynom kellett időt ahhoz, hogy már ne, ne hirtelen az érzelmek vezéreljék a döntésemet, és megmondjam nekik, hogy hát ez így nincsen ennyi, hanem végül akkor egy olyan üzenet született, hogy hát köszönöm, oké, tök jó, hogy ezt így akkor megoldották, és egyébként szuper volt. Tehát, hogy az el, nálam az eltávolodás volt egyéb megoldási mechanizmus, egy picit lépünk hátra, hagyjuk. Ezt a beszélünk. Na igen. Igen. Na, na, még ez érik. Itt a megoldás része, mert nincs, hogy az időt
1: keresi. Na, na, hát. erre, erre csak kapcsolódni tudok, hogyha most azért egy picit nagyobb kihívásokkal teli időszakban vagyok, és, és abszolút azt érzem, hogy akkor sikerül jól megoldani, sikerül eltávolodnom minél inkább egy-egy problémától. Úgyhogy ehhez meg sokszor az idő, ami igazából a kulcs, tehát hogy kell jó pár nap, mire feldolgozom belül, mire egy kicsit eltávolodok, inkubálom, nem tudom, hogy erre van-e ilyen ugye Abszolút, problémát lehet-e igen, egy picit, igen, hogy a tudatalat a megoldás. Megérik, és megérik a megoldás, és utána már igazából kivitelezem. Tehát, hogy ami, ami megérett, azt kell lépésről lépésre kivitelezni. Így most a pet is érleli, és ezt a majd csak lépésről lépésre kivitelezi. <gül> hogy ki dobod az összes tudod a fiókból, vagy. Ugye most fiókban. még ez az érlelési Én. fázis, vagy
0: ilyet kell döntset, hogy mi legyen vele. Még lappang. Na nézzük a következőt, ez egy Mindset lap lesz.
2: Kudarc. Okay. Mit jelent számodra a kudarc? Meséld el egy legutóbbi kudarc példáját. Úgy látszik, hogy nem szabadulok ettől a, ettől a, ettől a kérdéstől. Tehát, hogy mindenféleképpen elő kell lépni valamit. Pedig nincs sok ilyen kártyák helyett.
0: Nincs sok ilyen kártyánk, ami a kudarci fokozás. Lehet, hogy
1: a regényedből ez egyik főhősnek vagy szereplőnek egy kudarcát említhetnéd, hogy ő, ő van -e olyan, aki valami nagyobb nehézséggel találkozott, és akkor esetleg utána hogy oldotta
2: meg. Igyekszem most arra azt mondani, hogy nekem mit jelent a kudarc, amíg akkor is ezen többet kell egy picit gondolkodnom, mert szerintem a kudarc az a legtöbbször csak kudarcnak tűnik, miközben tanulási folyamat. Például, amikor, amiről korábban beszéltem, hogy az önismeret útján sokszor ér, érez az ember olyat, hogy valamit elrontott vagy sikertele, vagy nem jól csinál, és aztán később rájön arra, hogy az azért történt, mert az nem az ő útja. Tehát nem lehet jó abban, amiben, valami, amiben nem jó. Egy, más, egy olyan példát szoktam erre hozni egyébként, szerintem neked is elmondtam egyszer, telefonon beszéltünk egy kreativitásról szóló interjú volt. Igen hogy ö, hogyan teheti boldogtalanná az ember magát, hogyha folyamatosan kudarcként éli meg, hogy ö, nem jó valamiben, miközben nincs hozzá köze. Én akkor az operaénekesi példát mondtam, hogy valaki eldönti magáról, hogy ő kiváló operaénekes, fölteszi rá az életét, és nem az. És folyamatosan szembesítik azzal. Tanárok, más operaénekesek, a közönség, hogy ö, figyelj, annyira fantasztikusan, nem tudom, hímzel, de ne énekel. De ennek az ellenkezője is megtörténik. hogy a világ egyik leghíresebb opera énekesmű, postás kisasszony volt, és abban is kiválóan uh, teljesített, és örömét is, uh, örömöt lett abban, hogy hogy ő kézbesít, és aztán kiderült, hogy, hogy ő egyébként egy óriási tehetség. Tehát, hogy az önismeret útja, az uh, nagyon sokszor van kikövezve mondja, <gül> a hülyeségeket, <gül> é, és később kiderül, hogy azok mind vittek valahova. Tehát most akarok mondani egy konkrét példát, hogy ne tűnjen úgy, mintha el akarnám kerülni a kudarcokkal vagy a kudarcaimmal való szembesülést, de hát nem, nem tudom, hogy, hogy például mit jelent számotra a kudarc. Amikor valamit nem tudok megoldani, pedig Tudom, hogy meg tudná oldani. Na, azt jelenti a kudarc. A fiúk.
1: <gül> azt talán, hogy ilyen dolog,
2: mert hogy, mert hogy egyébként képtelen vagy megoldani, eh, akkor az nem számít kudarc. Azért. Akkor delegálni kell. <gül>
0: <Igen. gül> <gül> Oké, okay, szerintem a kudarccal kapcsolatban azt is érdemes feltenni magunknak egyrészt, hogy ugye mit jelent számunkra a kudarc, meg egy másik olvasat, csak egy nagyon pici másik megfogalmazás, de mégis lehet, hogy más színben tünteti fel, hogy Rólam mit árul el a kudarc? Amit én gondolok valamiről, hogy az kudarc, az vajon az én mindsetemről mit árul el? Vagy a helyzethez való hozzáállásról, vagy a tanuláshoz való hozzáállásról mit árul el? Tehát már csak azzal, hogy ilyen kérdéseket feszegetünk és teszünk föl magunknak, érdekesen szembesít a hozzáállásunk azzal, hogy hát, hogy is vagyunk mi az élet dolgaival, vagy azokkal az akadályokkal, amelyek szembe kerülnek. Nem?
2: Nem, mert ez számít kudarcnak. Mert lehet, hogy ez nem az egyébként, csak annak éled meg. És azt viszont tényleg kudarcnak kell megélni, amikor a képességeid meg lennének hozzá. Most egy ilyenek gondolkozom azóta is, hogy megvan a képességem, és mégsem tudtam megcsinálni. De hogyha van a képességem, én addig csinálom, amíg nem sikerült. Hát
0: meg tudod az is, hogy most nem tudtad megcsinálni, vagy nem akartad megcsinálni, mert ez is más. Az, az is egy nagyon az uh, is egy másik típus igen, másik. Az kudarc,
2: amikor nem akartad megcsinálni, vagy... Én uh, pár
1: évvel ezelőtt hallottam egy olyan mondást, hogy ha reggel nem kezd föl az első ébresztő órára, hanem csak a szundira, akkor már ott egy kudarc élményért, hiszen valamikor fel akartál kelni, de ugye azt nem tudtad teljesíteni, és akkor arra toltad ezt az egészet. És azóta egyébként kudarc nekem a minden reggeli
2: három szundi. Köszönjük hogy ezt
0: Hát figyelj, én emlékszem, hogy ezt nekem elmesélted, és így benne is volt a fejembe, és... Uh... Szerencsére így ki tudtam skippelni. Tehát ugyanúgy lenyobom 8-szor, tök jó vagyok. Szerencsére nem adott meg, megbocsájtom magam. De helyzetesen helyzetesen, mondani, hogy ez, ez
1: egy tipikus példa, csak azt akartam mondani, hogy pont erről hogy mi az, amit te annak élsz meg, mert valójában ez szubjetit. nem biztos, Ugye? hogy kudarc. Ugyanaz ja. gondoljuk ja. szerintem akkor erről,
2: hogy az számít kudarcnak, amit annak élsz meg, de attól az még nem biztos, hogy az. És ha azt, akkor szedd össze magad is. <laughs> Csillan Nézd meg, meg, meg. hogy olyan miért. Segíts,
1: mondom. akkor bete, ugye nem kutarc vagy reggelen, te kétszer. <laughs> Fú. Sőt, ö, te
2: be te lehet te. állítani úgy a, a szervezetedet, hogy ne órára kell hanem, hanem az általad meghatározott időben.
0: Igen, hát ez a biológia arra, ezt anyukám nagyon jól tudja. Én tudod, hogy vagyok egyébként a szundiba, vagy tudjátok, hogy vagyok. Én direkt úgy úgy állítom be a telefont, hogy én számítok arra, általában három és négy szundit nyomok ki. De hogy én tudom, hogy az mennyi idő, tehát hogy én nem késen sehonnan, mert úgy állítom be, hogy tudom, hogy ez nekem a szervezetemnek, és én ezzel rendben vagyok. Ez egy ilyen rákészülés arra, hogy mindjárt fel kell kelnem, mindjárt fel kell kelnem. És én is sokkal nyugodtabban. Tehát, hogy én beleszámítom a reggeli felkelésbe azt az időt, hogy még ott van egy fél óra, hát, akkor
1: most nem köszönöm a titkosítást. És Beszámíthatom, és úgy fogom beállítani. Na nézzük még egy percet. Hát igen,
2: igen, még egy percet. Egy Nonkonformitás, hogyan logtál ki legutóbb a sorból, miért nem férte bele a keretekbe?
0: Na, hogy vagyunk a keretekkel, és a sorból való kilógása?
2: Még mindig a kudarcok. <gül> <gül> Pedig ez könnyű kérdés számadra,
1: szerintem, mert nem hiszem, hogy bármikor a keretekbe illeszkedtél. Vagy igaz? Vagy igen?
2: Szerettem volna pontosan érkezni egyébként. Tehát azt például Kudarcnak éltem meg, hogy eleve volt bennem egy feszültség, hogy nem értem ide időben, miközben időben indultam el. Tehát, hogy, hogy nem, 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 valami nem jól jött ki itt a, a tömegközlekedési eszközök is az én kapcsolatomban.
1: Egyébként, <gül> érdekes, hogyha meg mi olvastunkat nézed, mi két sárga típusú ember vagyunk, úgyhogy egyáltalán nem volt sárga. Igen, a disztmodell szerint sárga típusok. Ez nagyon érdekes a disztmodell. Javasljuk, hogy az hát ez egy ilyen viselkedés
0: viselkedés, tipológia négy szín típus van, és akkor mindannyian egyébként komplementerek vagyunk, de hogy mindenkire jellemző egy. És akkor a sárga szakint. az nagyon ilyen áradó, nagyon ö, ö, szeret a kreativitásába topzolni, nagyon nyitott, nem nagyon tuk, lazat, kényelmesen kezeli az időt, és de. minden ja, egyébként. Jó, és nem tuk, tuk pontosan Hát azért tud, na, Tud, de nem jellemző dehogy ezáltal másoknak a késését is nagyon lezzel kezelik.
2: Tök jó. Örülök. Bennem okozott egy belső feszültséget ez, hogy, hogy... mert hogyha az ember egy felvételre érkezik, akkor az ki van számolva, a stúdió ki van bérelve, jön a következő vendég, elment az előző, nektek is van dolgotok, tehát hogy ezt én nagyon-nagyon szeretem tiszteletben tartani. Úgyhogy itt nyilvánosan is elnézést kérem <sítható> Tehát egyébként ez a válaszom erre a kérdésre, nem fértem bele a keretekbe, tehát a saját időkeretetben nem fértem bele.
0: De jó, ez az olvasat is. Oké.
1: Okay. Annyitott, hogy van a non a sorból való kilógás? Nekem ez se okozott problémát. Úgy. Úgy, igazából nem azt hoztam sose, amit elvártak. Úgyhogy ebből már rutinom van egészen a óta
2: egy szó, amit mondasz, hogy elvártak. Uh -huh. Azt szerintem soha nem tesz jót az embernek, hogyha úgy viselkedik, ahogyan elvárják, és itt kezdődhet egy olyan út ugye, amikor az ember önmaga felé indul el, és nem mások elvárásai szerint él. Hogy ezt a kérdést nagyon sokat feszegettük végig az egész beszélgetésben, Igen. hogy hogyan lehet az ember önmaga hogy elindulhat el lényeget felé. Hát ez az első lépések egyike, amit te elmondtál, most szerintem már kamaszkorodtam.
0: Igen, hát az ki, hogy van az elvárásokkal? Nekem ezzel kapcsolatban mindig eszembe jut a McCarthy tanár úrnak a gondolata, mert hogy én annyira nagyon-nagyon-nagyon magamra ismertem, és ő azt mondja, így az iskolá, iskolai példákkal vagy élményekkel kapcsolatban, amikkel kapcsolatban, hogy, hogy általában a tanárok mondják a a kisgyerek vagy azt mondják a kisgyerekekre, akik ilyen nagyon kíváncsiak, hogy szeleburdi, hogy, hogy szétszort, hogy rossz, hogy makacs, hogy visszabeszél, miközben az a kisgyerek kíváncsi. És még több kérdése van, mert nem elégszik meg az alapkérdésekkel vagy az alapgondolattal, hanem még többre kíváncsi a világból. És hogy ez a kisgyerek inkább kreatív. És hogy ez szerintem tök izgés, van egy ilyen kis mém. Régebben, ilyen közösségi médiában találkoztam vele, nagyon-nagyon régen, és ez a tényleg ez a felnevet, hogy hát ezt te vagy kislányok vannak rajta egyébként, kicsit ilyen, ilyen fekete fehéres a kép, de nem teljesen. Kislányok vannak rajta, és balettoznak, kis baletszúzban vannak, és, és mit tudom én, egy ilyen érdekes tánclépést végeznek, és akkor van egy darab kisleny, aki rózsaszín van, és valami korlátló lóg, és ilyen totál szétáll a hajam, az vagyok én, mindig igen. az voltam, úgyhogy ilyen korláton lelogom fejel, hogy kisgyerek voltam a rózsaszín tütűben, szóval igen, de és éri, így vagyok. Éri, nem. később már tudsz belőle kamatoztatni, igen, amikor már nem lehordanak esetleg a tanárok, hogy hát nem férsz bele, miközben te nem akarsz beleférni, de később ezt már kamatoztatod.
1: Hát sőt, amikor meg már szülő leszel, akkor meg sokkal jobban el tudod fogadni a gyermekedet, ha ilyen vagy, megérted, sőt, örülsz neki.
0: Igen. Izgalmas színes világot élünk, és abban jó, hogyha színesek vagyunk, mit gondoltok, ha már ön azonos élet, nem?
2: Szerintem igen.
0: Nézd meg is, mennyi területet ötvözöl, amit munkának hív, szerelemnek, projektnek, és az így van jól. Mert szerintem, ennyire színes vagy
2: is. Szerintem igen, és ki tudja még, hogy mi mindent találunk a, a saját életünkben, ahogy haladunk az utunkon, amiről nem is tudunk. Szerintem az olyan jó, hogy ha az ember nyitott arra is, hogy kísérletezzen, és még ha bukás, vagy sérülés, vagy kudarc, amit hozott magával egy kísérlete, ugyanennyi esély van arra, hogy valami olyan fantasztikus, nagyszerű dolgot talál magában, amitől még boldogabb lesz az élete. Tehát, hogy ezeket is megfelelő módon kell adagolni, hogy eljusson az ember arra a pontra, ami miatt úgy érzi, hogy na ezért születtem a Földre, hogy ezt csináljam.
0: Tehát legyünk nyitottak ugye a felfedezések, legyünk kíváncsiak.
2: Legyünk kíváncsiak, fogadjuk el a kudarcainkat, és e, igyekezzünk a saját utunkon e, járni, mert azzal nem csak nekünk lesz jó, hanem a körülöttünk, körülöttünk lévő embereknek is.
1: Köszönjük, Köszönjük szépen, hogy itt voltál! Hogy itt voltál.
2: Szia. Én köszönöm a meghívást!
0: Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Nők az úton csatornára, hogy ne maradj le a két hetente csütörtökön érkező új adásról. Továbbá nagyon boldoggá teszel bennünket, hogy a visszajelzel számunkra, hogy milyen hatással voltak rád a nők az úton adásai, hiszen mi ebből tudjuk,
1: hogy van értelme csinálni. Adj visszajelzést Instagramon, Facebookon, Youtube-on, vagy az Apple Podcast lejátszon, hogyha pedig hasznosnak találtad az epizódot, akkor készíts egy képernyőfelvételt a telefonoddal, és az meg közösségi felületeden, hogy másoknak is segíts az útjukat járni, ne felejts el betegelni rajta minket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, tarts velünk továbbra is az úton.